0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Im Videochat spreche ich heute mit Ulrike Dresner. Sie wird am Freitag, dem 11. Juni um 19.30 Uhr im Programm der Heidelberger Literaturtage aus Schwitters lesen. Frau Dresner, wo erreiche ich Sie denn heute?
1: Ich sitze in meinem Homeoffice in Berlin, angeschmiedet an Zoom. Ich habe da jetzt so einen Stecker, Den, da steck ich, ich mich immer ein und dann sitze ich da jeden Tag acht Stunden und unterrichte zum Beispiel.
0: Und Sie müssen heute auch noch weiter hier an Zoom angeschmiedet sein. Habe ich ja, Sie sind nur der Anfang des Tages, so ist es. Dann hoffe ich, dass wir ein angenehmes Gespräch haben und es dann auch wirklich angenehm weitergeht.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich in Heidelberg dann eben nicht per Zoom sein werde, sondern es wage, in den Zug zu steigen und zu kommen. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, sich dann vorzustellen, dass man da ja dann auch wirklich wieder real in einem Raum sitzen kann und die Literatur auf diese Weise erleben.
0: Jetzt wollen wir über Kurt Schwitters sprechen. Was fasziniert Sie denn an ihm, dem Sie ja ein richtig langes Buch gewidmet haben?
1: Und das Buch beschäftigt sich ja mit dem Mann, der eigentlich eine Geschichte der Verluste doch macht. Er ist 50 Jahre alt, ein bisschen jünger am Anfang bis zu seinem Tod, als er 60 ist und verliert seine Identität. Stück um Stück, er muss Deutschland verlassen, er geht vor den Nationalsozialisten ins Exil, nach Norwegen. Das muss er ebenfalls verlassen, als die deutsche Wehrmacht Norwegen überfällt. Er flieht weiter nach England, wird dort eingesperrt in ein Gefangenenlager, hat kein Geld. Gleichzeitig wird sein Haus in Hannover mit seiner gesamten Kunstsammlung und seinem wichtigsten Werk von einer Bombe getroffen. Seine Frau stirbt an Krebs. Also es hört gar nicht auf. Der Mann ist elf Jahre auf der Flucht und mich hat unglaublich fasziniert, mit welcher Kraft und mit welchem Widerstandswillen er das erlebt und sich dagegen wehrt, sich seine Kunst absprechen und abkaufen zu lassen. Und Er will einfach sozusagen diesen Krieg der Nationalsozialisten gegen das, was die Nationalsozialisten entartete Kunst nennen und den will er nicht aufgeben, den will er nicht verloren geben. Er arbeitet unter unglaublichen Umständen weiter und behält sich da nicht nur seine Kraft, sondern auch seinen Humor. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend und auch eine wichtige Frage für heute, eine Erinnerung nämlich auch daran, was für einen Wert Kunst in einer Gesellschaft hat und welchen Freiheitsraum sie darstellt, gerade auch wenn da etwas gemacht wird, wie in Schwitters Fall, was nicht unbedingt nützlich erscheint, was gar nicht verstanden wird zu dem Zeitpunkt. Aber wo wir heute sagen, das war so wichtig, dass er das machen konnte, die ganze Pop Art hat davon profitiert und es führt uns mit so einer Kraft und Heiterkeit auch nochmal in diese Zeit zurück. Also das waren für mich ja die wesentlichen Faszinationspunkte.
0: Können Sie sich noch erinnern, was war denn das Erste, das Sie über Kurt Schwitters gelesen haben? Oder von ihm vielleicht?
1: Ja, vielleicht lieber von ihm. Nein, ich erinnere mich nicht. Ich ich bin ihm bestimmt in der Schule oder im Studium begegnet mit Anna Blume. Das kenne ich lange, aber ich kann mich nicht an die Lektüre erinnern. Ich erinnere mich aber sehr gut, wie ich sozusagen dieser Figur begegnet bin, die mich dann so interessiert hat. Das war in, in Oxford. Ich bin 2015 für zwei Jahre nach England gegangen, im Zuge eines Selbstexperiments als Autorin. Ich habe ja in England studiert. Das Englische ist ein wichtiger Bezugsraum für mich auch. Also im Leben, im Schreiben... Und ich wollte gucken, was passiert, wenn ich mich da nochmal sozusagen richtig in einen englischen Sprachkontext bewege. Und es war mir auch klar, dass ich dann auf Englisch anfange zu schreiben. Und ganz am Anfang dieser Zeit erzählte mir eine, eine Germanistin von Schwitters Leben in England. Und ich hörte ihr zu und in meinem Kopf sprühte so ein Funke nach dem anderen auf. So, das ist meine Figur. Das ist ja eine Person, die in so einer spiegelnden Lebenslage ist, was die Sprache angeht. Er muss sein Deutsch eigentlich aufgeben, er will es auch aufgeben, er will diese Sprache gar nicht mehr benutzen. Er hat ja auch sein Publikum vollkommen verloren. Er fängt an, auf Englisch zu leben, zu denken, diese Sprache zu lernen, auf Englisch zu schreiben, weiterzuarbeiten. Das Exil-Thema und die Frage nach ähm, Forced migration also nach Zwangsmigration, beschäftigt mich schon seit längerem, seit gut zehn Jahren. Das ist ja auch das Thema meines vorletzten Romans »Sieben Sprünge vom Rand der Welt«. Und mir war nach diesem Roman klar, dass das sozusagen nur der erste Roman einer Trilogie wird und Schwitters wurde eben der zweite. Und ich erkannte in diesem Leben, als ich dann anfing, über ihn zu lesen oder nochmal die Stationen nachzuverfolgen, den Briefwechsel anzuschauen, erkannte ich so viele Themen und Fragen und auch Schmerzpunkte eben eines, eines Exilanten oder Migrationsdaseins. Und konnte auch unter diesem Aspekt sehr schön sozusagen mich hinüberbegeben in dieses Leben und diese Zeit und war auch davon fasziniert, eine Fluchtgeschichte sozusagen einmal anders zu erzählen. In den sieben Sprüngen vom Rand der Welt geht es um eine Flucht, mehrfache Fluchten aus dem Osten Richtung Westen und hier war es ja nun eine Flucht aus, der, aus Deutschland nach Norden und auch nochmal weiter nach Westen unter den spezifischen Fragen, was macht so etwas mit, mit einem Werk? mit einem Künstler unter dem Aspekt der Frage auch der Übersetzung.
0: Warum haben Sie sich für einen biografischen Roman entschieden, nicht für eine Biografie?
1: Eine Biografie äh, bei Schwitters, es, es gibt eine, die ist zwar schon älter, gibt es auch nur auf Englisch, die ist sehr gut. Ähm, die war für mich sehr wichtig als Recherchematerial, hat mich aber als Form nicht interessiert. Weil das Bekenntnis sozusagen von vornherein zu sagen, ich schreibe einen biografisch fundierten Roman, bedeutet ja gerade, dass ich die Lizenz habe, zu erfinden. Und das ist in der Lebensepoche, in der Schwitters mich interessiert, besonders wichtig, weil Fluchtgeschichten und Exilgeschichten allemal in Kriegszeiten davon geprägt sind, dass das Material immer dünner wird bzw. überhaupt nicht existiert. Briefe konnten nicht mehr laufen. In der Zeit, in der er in diesem Camp Hutchison saß, auf der Isle of Man, also über ein Jahr im Gefangenenlager war, da durften 24 Zeilen im Monat geschrieben werden. Die Post nach Deutschland in Kriegs London, das war unterbrochen. Äh, seine Frau starb. Freunde waren über die Welt verstreut. Es gibt fast keine Zeugnisse mehr, nur ganz wenige. Und gerade die wichtigen Fragen, wie zum Beispiel ist es seiner Frau Helmer Schwitters gelungen, seine größte Skulptur, die in der Villa in Hannover stand, sich über mehrere Stockwerke erstreckte, diese Skulptur vor den Schergen des Nazireiches zu bewahren, die immer nach entarteter, tausend Anführungszeichen, Kunst gesucht haben, die sie nämlich weiterverscherbelt haben, um, um irgendwie Geld zu verdienen für das Regime. Niemand kann das beantworten, aber ich im Roman darf das erzählen, ich kann das erfinden und mich hat interessiert diese Spannung, eine historische Grundlage, ein historisches Leben zu haben mit den Quellen, die wir haben, und sie sozusagen zu nehmen wie meine Matrix. Ich habe sehr genau recherchiert, die Figuren sind nicht erfunden oder nicht total frei erfunden, sondern sind auf dem Boden, auf der Basis des historischen Materials erfunden und dann mit den Mitteln der Fiktion weitergedacht, weitergelebt, weitergeschrieben. Ja, wir hören Gespräche, die Sie führen, die haben historisch de facto garantiert nie so stattgefunden, aber so ähnlich haben sie doch auch wiederum garantiert stattgefunden.
0: Sehr spannend, was Sie da zusammengetragen haben über Schwitters und ich bin gespannt auf die Veranstaltung. Zum Ende würde ich gerne noch mal einen kleinen Exkurs machen zu Luise Glück. Sie sind die deutsche Übersetzerin der amerikanischen Lyrikerin, die 2020 den Nobelpreis erhalten hat. Was hat Ihnen die Verleihung bedeutet?
1: Sie hat mich sehr gefreut weil ich zum einen das Werk bemerkenswert finde und weil das in Deutschland jetzt sicher bekannter ist, als es zuvor war. Und es hat mich auch gefreut, weil es ein, ein Preis für Gedichte ist. Und das passt sehr gut zu dem, was ich zu Schwitters und dem Wert der Kunst sagte. Wir müssen uns lösen aus den Fragen sozusagen des, des Marketings und auch der allzu starren oder zu strengen oder zu exklusiven Zeitgenossenschaft. Und dafür da sind Gedichte sozusagen stehen genau an diesem Kreuzungspunkt, wo natürlich Marktmechanismen, wie sie heute auf dem globalen Buchmarkt herrschen, eigentlich dazu führen, dass sie völlig unterrepräsentiert und unterbewertet sind, viel zu wenig gelesen. Also der Nobelpreis legt da einfach auch nochmal ein klares Licht auf eine Gattung, die Menschen alt ist aus guten Gründen, weil sie so viel Wissen, emotional, rationales Wissen in kombinierter Form transportiert und weil sie uns über ihre Klanglichkeit so affiziert und ich finde es sehr schön, wie sich das gedoppelt hat durch Amanda Gorman bei äh, Bidens ähm, Inauguration. Da ist ja nochmal so ein Licht auf die, die Kraft und die Wichtigkeit von Gedichten gefallen und auch auf die, die Wichtigkeit von Übersetzung. Und dass das doch eigentlich gerade in einer globalisierten Welt wirklich eine Kernkompetenz ist, dass wir lernen zu übersetzen zu übersetzen, nicht nur jetzt semantisch, das werden bald Maschinen machen können, sondern die Kunst des Übersetzens fängt ja da an, wo man kulturelle Kontexte mit übersetzt, wo man anfängt über Wörter und ihre, ihren Klangraum, ihren, ihren historischen Raum nachzudenken. Das ist natürlich dann sozusagen die Schriftstellerin, die spricht. Ich glaube, dass Sprache essentiell ist dafür, in welcher Gesellschaft wir leben und wie wir auch unsere Wirklichkeit wahrnehmen und dass man über genaue Sprachhören und genaue Spracharbeit da eben auch wirklich Dinge verändern kann.
0: Eine Begeisterung für Sprache, das werden wir auch am nächsten Freitag erleben, bei den Heidelberger Literaturtagen, wenn Sie um 19.30 Uhr aus Schwitters lesen. Vielen Dank, Frau Tresner, für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich und freue mich auf den nächsten Freitag.
0: Die Heidelberger Literaturtage werden von diesen Förderern und Unterstützern ermöglicht: Stadtwerke Heidelberg GmbH, Klaus-Chirra-Stiftung, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Sparkasse Heidelberg, Heidelberger Volksbank, Alfred Ritter GmbH und KG, staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, Darmstädter Hofzentrum. Augustinum Seniorenresidenz Heidelberg. Rent for Event. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.